0: Avant de prendre la signification qu'on lui connaît, l'expression « appropriation culturelle » est d'abord apparue en anglais à la fin du XXe siècle. On l'utilisait dans le domaine artistique pour parler de colonialisme culturel. Il est aujourd'hui souvent question de décoloniser l'espace public ou les musées. Par exemple, le musée d'ethnographie de Genève a annoncé en 2020 la mise en œuvre d'un programme qui va dans ce sens. En ce moment, le MEG présente Helvetia, une enquête photographique sur une ancienne colonie suisse au Brésil. Le premier pas d'un long processus de décolonisation dans les champs ethnographiques et muséales. Lucie Benz a rencontré les trois co-commissaires de cette exposition.
1: Alors c'est moins deux Moins deux, c'est Vite. Donc elle vient d'ouvrir cette exposition oui, oui, la semaine dernière. On a fait l'ouverture vendredi. Chantal Courtois, je suis chargée des collections amériques et photographiques au MEG. Et donc j'ai le plaisir d'assurer le co-commissariat de cette nouvelle exposition temporaire avec Dom Smaz et Milena machado neves Moi je représente le MEG et cette volonté d'aborder ce sujet colonial. Et puis Dom et Milena racontent leur projet et la réalisation de tout cela.
0: Comment est-ce qu'on fait quand on est un musée d'ethnographie pour décoloniser
1: le musée décolonisation des collections. Tout d'abord, ce sont des collections qui se sont constituées depuis plusieurs siècles et qui proviennent justement, euh, qui sont liées à des faits coloniaux, qui sont des objets rapportés par euh, des scientifiques, des amateurs. Mais très souvent, ce sont des collectes qui sont des, des problématiques. On se penche donc beaucoup sur la nature des objets et leur provenance parce que ces objets sont euh, parfois des objets sacrés, des restes humains euh, qui ont été arrachés euh, aux populations dont ils sont issus. Et bien sûr, quand on dit décolonisation, on pense tout de suite aux empires coloniaux. <rire> Mais en réalité, beaucoup de nos actes euh, à travers l'histoire de l'humanité sont entachés de colonialisme. Quand on prend ce qui ne nous appartient pas à une autre culture, quand on impose une manière de penser, quand on évangélise euh, ce qu'on considère euh, sans religion ou avec des religions sans importance. Donc c'est un très très vaste programme qui a été pris euh, à bras le corps et qui est en train vraiment euh, de se consolider à travers... Euh, un certain nombre de projets et d'actions. Donc là, on a le Brésil, avec le, le petit point sur la côte est qui correspond à Helvetia. La, la colonie d'Helvetia est une colonie à l'origine germano-helvétique, dont les, les propriétaires terriens ont attribué le nom à ces terres données par le roi Joao VI, après le décret qu'il a édité en 1808 pour appeler justement les Européens à développer le Brésil. Moi, je suis la journaliste. J'ai collaboré
2: depuis le début avec Dom les photographes. Les projets, projet est né depuis une road trip qu'on a fait. Là, il a vu un panneau écrit au et il m'interroge un peu, il s'interroge qu'est-ce que ça veut dire, si c'est une ville avec un lien avec la Suisse. Et je lui explique que ça, c'était une ville reconnue comme un quilombo, que ça veut dire un endroit où les personnes esclavisés, s'est euh, caché ou, ou, ou choisi pour habiter après la liberté leur libération. Donc là, on a plusieurs euh, documents. Il y a des documents que j'ai trouvés aux archives publiques à Bahia, au Brésil. Il y a un document que je trouve euh, intéressant. D'abord, il y a une liste qui date de 1850. C'est la liste du nom des propriétaires avec leur origine. À la fin de ces documents, il y a aussi un bilan qui montre qu'il y avait 130 personnes blanches pour 1267 esclaves. On a eu cette idée du de fait des îlots, en sorte des totems pour
0: représenter chaque
2: habitant.
0: Donc ici, on se retrouve devant un autre panneau qui s'appelle Faustina Zacarias Carvalho.
1: Faustina, c'est un personnage emblématique parce qu'elle a remis au goût du jour une danse traditionnelle de l'époque de, de l'esclavage le bachibarig qui veut littéralement dire le battement de ventre alors il faut savoir que chaque euh, îlot où on présente un personnage on a à la fin de l'exposition un interview où on, on les interroge sur euh, qu'est-ce qu'ils connaissent de leur lieu et de leur famille et voilà c'est intéressant de voir euh, ce qu'ils en disent ou euh, ce qu'ils disent pas ou ce qu'ils ont oublié On établit de plus en plus de contacts avec des artistes euh, car ces artistes, et là je reviens au peuple la population source dont je, que j'évoquais tout à l'heure, euh, beaucoup d'artistes euh, descendants de ces populations produisent, témoignent et souhaitent participer à, à montrer leur histoire tout simplement euh, en proposant des œuvres. Les, les objets seront toujours au musée d'ethnographie, mais clairement, on n'est plus du tout dans cette dynamique ancienne d'acquisition, euh, de remplir des... Des compactus avec des objets, ce n'est plus un objectif muséal pour notre musée d'ethnographie. Parce qu'au départ, accumuler des objets, montrer à la place des autres, c'est déjà un acte colonial. Donc c'est toute une démarche autre qui se met en place, de partage, d'écoute et de laisser la place à...